0: Hej och välkommen till den kreativa podden avsnitt 119. Idag tänkte jag prata lite mer om det här med att gömma sig, att det är lätt att gömma sig bakom att uh, ha en fasad, att inte visa sina känslor eller sina rätta färger. Och idag tänkte jag prata om just det här med att uh, Vissa personer som döljer sig genom att spackla sig så hårt att man knappt ser hur de ser ut. Eller egentligen ser man inte hur de ser ut för att det är inte deras riktiga, deras eget ansikte man ser utan det är en påspackrad tjock mask. Och jag blir mer och mer förskräckt när jag råkar titta på Youtube och inte vara inloggad och får förslag på rekommendationer. Och det förmodar jag är rekommendationer som är generella för... Alla som tittar in på Youtube utan att vara inloggad. Där man försöker att pusha saker som misstänker jag ger kanske bäst reklamintäkter. Eller som jag hoppas i alla fall inte att det är det som pushas på första sidan på Youtube. Verkligen är det som folk tittar på. För då har vi stora problem hela mänskligheten. Det jag tänker på det är att det är extremt ytliga saker som visas där och en hel del väldigt, väldigt påspackrade människor. Och eh, här har vi väl kanske ett kvinnoproblem främst, även om att det finns en hel del män också som eh, verkar vara i skönhetsbranschen eller vad man ska kallar det för någonting. Min son han hotade mig att säga upp bekantskapen om jag skulle göra en sminkvideo på Youtube. Och jag känner verkligen inte att det finns några behov av ytterligare en sminkvideo. Det finns redan så många som spacklar sig framför kameran och som redan är så extremt spacklade framför kameran att jag tror inte att det behövs ett ansikte till av den sorten, ärligt talat. Men jag tänker jag tänker ta en liten återknytning till förra avsnittet där jag pratade om det här med att vara känslomässigt avstängd. Och eh, en av de mest känslomässigt avstängda människor som jag har mött är faktiskt en kvinna. Jag pratade om att det här är ett vanligt fenomen bland män. Att den toxiska manligheten och macho ideal kanske, eller ideal låter lite för bra, men macho stereotyper är ett bättre ord. Gör att många måste dölja vem de egentligen är. Att det inte är inte okej okay att vara sig själv det är inte okej okay att visa känslor. Det är inte okej okay att vara människa eller att vara mänsklig och ha känslor som man. Men det här är också ett problem som många kvinnor har och det kan se lite annorlunda ut. Men ett av dem är att spackla ansiktet så att det blir en mask helt enkelt. Jag tror att många gömmer sig bakom sminket. I alla fall då pratar jag om såltjocka lager att man faktiskt överhuvudtaget inte ser hur människan ser ut. Jag vet att när jag gick i gymnasiumet Nej, det här var faktiskt när jag gick i grundskolan sista året i nian. Så det här är inte ett nytt problem som har dykt upp i och med Youtube eller sådär. Sociala medier som försöker få allting att se så himla glamoröst och glassigt och påspackrat och konstlat och konstruerat och fördjuget rent ut sagt många gånger. Vi får ju förs- försöka fatta att de bilder som visas i sociala medier är ju oftast inte den människan eller den människans hela liv utan det är en facett. Och att det är helt okej okay, tycker jag att visa de bra och positiva sidorna även om att man, jag tycker att man behöver inte glamorifiera eller förljuga saker och ting så ruskigt mycket som görs nu att det faktiskt ser det ser faktiskt bara förskräckligt ut. Jag tycker det känns kränkande som människa att se vissa fenomen nu för tiden där det här ytlighetsindex som jag kallar det verkar vara så extremt att jag vet inte riktigt om jag ens kan formulera hur extremt det ser ut och hur extrema uttryck det tar och hur förluget alla de här flödena känns i många sammanhang. I alla fall när jag tittar i flöden som inte är mina valda utan är som sagt inte inloggad. Jag blir lite rädd och känner att är det här som människor tycker är meningsfullt att syssla med och den här ytan man vill displaya som för mig verkar vara mycket yta och inget innehåll, ärligt talat. Att det handlar om faktiskt ingenting. Och det känns ju som en slags kanske efterbörd av alla de här docusåperna och förnedringsteve som kanske nu då har fått några privata initiativ att vakna till liv som gör att många displayar en del saker som jag känner är fruktansvärt för ljuget men å andra sidan så kanske det är så folk har tänkt att försörja sig att det kanske ger reklamintäkter eller vad det nu är för någonting, bekräftelse kanske men det känns som att jag, om jag tittar på en Youtube-video som handlar om hur man rustar ett skjul, då vill jag inte se en extremt påspacklad människa som ser så extremt konstruerad och syntetisk och oäkta ut att... Ja, jag kan inte titta på videon som handlar om att renovera ett skjul längre. Det känns bara så fruktansvärt bedrövligt att behöva titta på en person som har ägnat 15 timmar framför spegeln och spacklat 3 cm tjockt med smink. Och eh, tycker förmodligen också att resultatet är snyggt. för det ser ju faktiskt uppriktigt sagt förjävligt ut. Och den människans mask ser man ju inte alls. Man ser ju bara alla de tjocka lagerna med mineralpuder som faktiskt där. Och jag är ju inte någon rabiat motståndare till smink. Jag använder smink själv. Jag tycker att smink kan vara bra till mycket men främst är väl nog för att ge ett ansikte en, att förstärka de positiva delarna och kanske tona ner dem om man nu tycker de mindre smickrande delarna. Men det som för mig känns som den sköna konsten med smink, om man nu ska använda kosmetika, att det ska ju försköna, men det ska göra det på ett sånt sätt att man faktiskt inte ser eller märker eller lägger lägger märke till sminket utan att man har gjort det så skickligt att man faktiskt inte ser sminket alls. Det är lite grann som typografi faktiskt, att om man vill vara skicklig på att sätta text och att bygga boksidor- eller tidningssida för den delen, men tryckt material. Då är typografi alltså lärarna om hur man fördelar olika utrymmen, om man nu ska kalla det, på en sida, en boksida eller en tidningssida. Och hur man gör det layoutmässigt och grafiskt, och framförallt också med olika typer av text, bokstäver, fonter. Och då är ju en gyllene regel att, det ska se snyggt ut naturligtvis. Som nummer ett så ska det vara så oerhört lättillgängligt som möjligt för läsaren. Att inte stå i vägen för läsaren. Att materialet ska lyftas av typografin och den ska verka i bakgrunden och vara osynlig. För att om typografin syns då är det så att det är typografin som framhävs och inte innehållet. Och då är det ju faktiskt egentligen generalfel. Därför att då skriker typografin, se mig, se mig, men innehållet syns inte. Och det jag känner nu det är att det är extremt många människor som gömmer sig bakom en påspackrad mask. Så att innehållet inte alls syns. Att man inte kan ta del av det som eventuellt skulle vara innehållet. Om det nu finns något sånt. Jag börjar ibland bli mer och mer... Fördvivlad faktiskt för att det är väldigt lite och innehåller väldigt mycket, hemskt lite substans och väldigt mycket yta. Och det är klart att det finns säkert de som tycker att det är det som är innehållet. Men för mig känns det som att nu börjar påspacklingsindex och folksmasker att bli rent lite, alltså komik i vissa fall. Att en del kvinnor spacklar sig så extremt så att det är faktiskt inte längre vackert ens en gång. Inte ens med vilka mått man än försöker klämma in där. Det känns bara som att de har gjort sitt ansikte och sig själva en stor björntjänst genom att de döljer dem som jag tror faktiskt fina och vackra sidor som deras ansikte och framförallt deras hud skulle ha ifall att de lät den naturligt och sitt ansikte naturligt synas. Jag är som sagt inte rabiat sminkmotståndare använder det själv ska jag säga igen här nu och att eh, smink det kan vara oerhört trevligt att använda för att förstärka de positiva sidorna av sitt utseende och kanske minska eller dämpa de sidor man är mindre nöjd med men inom vissa rimliga ramar så att och igen då, ungefär som med typografin, att det är ju faktiskt vackrast om man inte ser sminket. Utan att man ser ansiktet, människan, den personen som man vill se framför sig. Nu är det ju så att man bara ser sminket. Det är en spackrad yta, 2 cm, 3 cm tjock av bara puder och kräm. Så att man ser faktiskt inte hur människan ser ut bakom den där masken. Och jag tycker det är beklämmande rent ut sagt. Nu kan man ju välja innehåll och jag kanske säger så här att den här videon med skjulet som rustades, det kunde jag inte titta på. Det funkade faktiskt inte. Det kändes så extremt fjantigt. Att se en person som inte ens var ändamålsenligt klädd eller ändamålsenligt med ett ändamålsenligt utseende för den typen av video. Det blir inte trovärdigt helt enkelt. Och att gömma sig bakom den här spacklade masken, jag kan förstå att det är en fasad som kanske kan kännas trygg. Det är ungefär som att springa omkring med solglasögon även när det inte är sol. Att man kan gömma sig där bakom och det kanske känns tryggt på något sätt. Men på ett vis så känner jag att man ljuger och bedrar och lurar sig själv framförallt på det som är meningen med att finnas och att vara. Att vara en människa möta andra. Det här mötet. För att då har man ju faktiskt bailat ut helt enkelt ifrån att möta andra människor på riktigt. Och då känner jag att då har mötet uteblivit och då kan man get- lägga ner. Det är ganska oväsentligt att möta en människa som inte är där, som är bakom sin fasad eller sin mask. Det är inte ett riktigt möte. Vi möts faktiskt inte och mötet kan ställas in där för att det, är helt, det ger ingenting. Det finns ingen substans där. Träffas vi inte i ett möte, då träffas vi inte i ett möte. Och att våga möta andra människor, det kanske är lite grann av vitsen med att, att vara människa, känner jag. Nu är jag en introvert person, så det är väl lika bra att slänga in den brasklappen också. Jag är inte oerhört socialt, vad ska man säga, driven. Så jag vill inte träffa människor hela tiden. Men när jag träffar människor så vill jag träffa dem på riktigt. Och jag vill träffa riktiga människor som är autentiska. Och där vi möts i ett möte som faktiskt existerar för det första och- och äger rum. Annars så kan vi lika gärna skrota hela projektet från början så att säga. Men för att återkomma till den här storyn om när jag gick i nian. Så var det en tjej som jag faktiskt hade skåpet ganska nära. Och hon spackrade sig rätt hårt. Och så att jag menar det här är inte ett nytt problem. Även om att man nu ser det så mycket tydligare. I och med de sociala flödena och sociala medier och Youtube inte minst. Om man har otur och inte loggar in så man får de kanske sidor som man har valt. Som man är intresserad av att se utan får se det här. Jag vet inte riktigt, jag hittar inte någon bra benämning. Men för att titta det här mishmashet av ytlighetsindex i kvadrat och kubik som man blir serverad. Som jag känner kränkande för mänsklig intelligens faktiskt. Och ja, jag blir bara lite orolig faktiskt. Men den här tjejen i alla fall som jag hade skåpet ganska nära. Hon kom en dag helt osminkad och jag blev faktiskt (laughs) så pass paff Eftersom att det var en helt främmande människa som stod bredvid mitt skåp och skulle in i ett skåp. Som jag visste att det tillhörde en person som inte alls såg ut som hon såg ut. Vi började prata lite granna och hon sa som det var att hon hade inte sminkat sig den här dagen. Och det var enda dagen tror jag överhuvudtaget som jag hade sett hennes riktiga ansikte. Det var en ganska så skrämmande upplevelse att veta att hon var så påspackrad att när hon kom utan smink så var det en helt annan människa, ett helt annat ansikte och ärligt också faktiskt ett mycket vackrare ansikte. Jag tror att vi är så himla lurade när det gäller vår media och reklam och de som många skönhetsmedel och andra saker för att vi ska känna att vi blir lyckligare eller framgångsrikare eller snyggare eller smartare eller mer attraktiva att hela tiden handlar det om brist vi saknar allt, vi saknar en väldig massa saker, men bara vi köper det här läppstiftet, bara vi köper det här sminket bara vi köper den här krämen eller bara vi köper någonting så ska vi faktiskt få ett löfte om att drömmen ska gå uppfyllelse om att vi kommer att bli så mycket snyggare, så mycket lyckligare, så mycket framgångsrikare och bli så mycket attraktivare och hitta den här drömpartner och livet kommer att gå i lås för oss. Men det här är ju hela tiden ett litet köttstycke som man dinglar framför ögonen på folk för att de ska nappa på att fortsätta att göda kosmetika och en massa andra branscher med en massa pengar. Det är ju big bucks, som man säger så. Multimiljarder som pumpas in i att vi hela tiden blir påtryckta ett skönhetsideal och en bild av att vi är otillräckliga. Vi är inte tillräckligt snygga. Vi är inte tillräckligt smala. Vi är inte tillräckligt framgångsrika. Vi är inte tillräckligt attraktiva. Vi är inte tillräckligt någonting någon gång. Men... Hela tiden bara om vi köper det här, bara om vi köper det här, bara om vi köper det här. Då kommer vi att bli lyckliga, då äntligen kommer vi att gå i mål. Men för varje gång vi köper någonting så inser vi ju att vi är lika lurade att den här krämen var ingen underkräm och vi blev faktiskt inte dugg dugglyckligare. En liten stunds kanske distraktion och kanske en liten stunds typ köpt om man nu så kallar det för glädje, det tycker jag är kanske ett starkt ord men att för många är ju shopping och även ett visst typ av missbruk när det kommer till att konsumera och att shoppa för att kanske hålla ångesten borta en kort stund och kanske få en, någonting att klamra sig fast vid i, i ett liv och i en verklighet och i en värld och framförallt i en kropp och en identitet, i en personlighet som vi har blivit tillsagda att vi inte är tillräckliga i och att vi inte på något vis ska kunna hitta någon vardagslycka i att vara oss själva. Det är ju det som hela tiden vi blir påprejade, att vi inte är tillräckliga och därför måste vi köpa grejer. Och det känns ju också som att skönhetsidealerna och bilderna som hela tiden kommer över oss i sociala medier, inte minst och i reklamsyfte gör ju att vi hela tiden. Vi får se superretuscherade, alltså hårt retuscherade, redan supermodeller som är fotograferade under de mest gynnsamma förhållanden av riktigt professionella fotografer som dessutom sedan har blivit hårt, hårt retuscherade. Så även de snyggaste och vackraste människorna med de allra bästa generna vad det gäller utseende, de duger inte heller utan blir hårt retuscherade innan de möter våra ögon i allehanda olika forum. Och det känns ju ganska sådär faktiskt. Men att eh, inte kunna vara sig själv, att inte kunna visa sitt eget ansikte och vara nöjd och stolt och faktiskt vara en människa utan ha den här ständigt påspackrade masken av någon man inte är. Någonting konstlat, någonting syntetiskt. Och det är klart att som sagt igen kommer man tillbaka till det här att för vissa personer kanske det här är ett sätt att dölja. Att vara en fasad. Att gömma sig bakom någonting för att slippa konfronteras med världen eller andra människor. Att undvika att vara där som ett autentiskt äkta möte med en annan människa kan ske. Och det är ju lite tragiskt i så fall om det är så. För att knyta tillbaka till det allra första jag sa. Om en av de mest känslomässigt avstängda personer som jag känner, som faktiskt råkar vara en kvinna, så är det ju så att en del personer har utvecklat en väldigt stark överlevnads- och skyddsmekanism i att. Trycka ner och kapsla in och trycka ner och kapsla in och sätta locket på, sätta locket på, sätta locket på. Kapsla in, trycka ner, trycka ner, kapsla in och så locket på, locket på, locket på. Och hon är oerhört rädd för tårar. Oerhört rädd för att andra människor i hennes omgivning ska gråta. Och det är någonting som jag känner till eftersom att vi har pratat ganska mycket om det här, att hon många gånger har gett uttryck för att hon blir irriterad när människor visar känslor som leder till tårar. Att hennes mamma som hade hamnat på sjukhus och som sedan också faktiskt avled. Blev väldigt rörd när hon hade med sig en gåva med bilder på barn och barnbarn. Och att hon tyckte att det var jättejobbigt att överräcka den här presenten. Eftersom att hon visste att hon skulle bli så, så väldigt starkt rörd att det skulle komma tårar. Och jag känner att det blir rörd och tårar av glädje. och utan rörelse, för det första, borde ju faktiskt vara någonting man skulle ha utrymme för i ett starkt och äkta möte mellan människor. Att det är inte är farliga tårar, men att inte ens, faktiskt inte heller känslor av stark sorg ju att vara oerhört ledsen. Att faktiskt visa hur ledsen och hur starka känslor man har och att faktiskt kunna gråta. Naturligtvis, igen tillbaka till det här med det informerat samtycke och att man har rätt forum, och att man vänder sig till de personerna som det berör så att det inte blir too much information och att man inte hamnar i facket av att vara känslomässigt inkontinent utan att man väljer sina tillfällen och att de är de tillfällen och med de personer som man är trygg med. Och att det finns det uppbyggda förtroendet som är ömsesidigt, och att man inte går över andras gränser. Att vara bekväm och att inte besvära andra människor är ju naturligtvis någonting som vi ganska mycket till mans slåss med. Och som man känner att man vill inte tränga sig på, man vill inte vara invasiv, som det heter på engelska. Man vill inte vara helt enkelt för påträngande. Och det är ju rätt så bra att faktiskt ha de spärrarna. Även om att jag tror att vi kanske för mycket försöker att göra alla känslor som kan vara berörande som till någonting farligt och någonting som vi måste försöka kliniskt avlägsna. Att nu när människor är i sorg eller att man är ledsen i skilsmässor, när folk dör, när anhöriga blir sjuka, när man blir svårt stressad och hamnar i livskriser, då är det ju direkt piller och ett recept att trycka i sig en massa psykofarmaka istället för att faktiskt kanske rida ut känslorna och känna det som är naturligt att känna. Naturligtvis igen en brasklapp för att tala om att jag tycker att man absolut ska söka hjälp om man känner att det är övermäktigt och man kan också ha god hjälp av medicin och de olika typer av terapi och samtal och personer som är professionella som kan hjälpa en när det kommer till saker som helt enkelt blir övermäktigt för mycket att man inte klarar ut det själv. Och i vissa fall kanske man behöver ha även medicinskt stöd för att överbrygga särskilt svåra och kanske farliga situationer där man kanske riskerar att fara så illa att det inte är värt det, så att säga. Men att vanliga känslor vanlig sorg att vara ledsen, att känna någonting det är faktiskt inte farligt men att nu är det på något vis en kanske också en någonting som är ganska så som kanske ligger i tiden att det är inte bara ytlighetsindexet som gör att allt ska vara så Glamoröst och så glasigt och ytorna ska vara så vackra och innehållet, substansen bakom alla fasader och alla grittriga vackra ytor kanske är non-existent. De kanske inte ens finns, eller är oerhört skrala eller taffliga, eller att det helt enkelt krast bara handlar om pengar eller någonting. Men att det här med att ha och känna verkliga känslor, både starka, bra. Nyttiga, vackra, härliga, glädjefyllda, lyckliga känslor. Men för att kunna känna alla känslor, att ha hela sitt känsloregister så måste man ju också kunna känna när man är ledsen och när man inte mår bra att ångest och sorg det är också en del av livet. Jag menar inte att man ska må konstant dåligt även om att vi svenskar är skitbra på att må konstant dåligt och vi kanske blir lite rädda om vi inte mår konstant dåligt att eh, vi måste ha någon slags grundläggande vardagsångest för att inte bli jätteorolig att det ska hända någonting hemskt men att hitta vardagsglädjen och att faktiskt se och vara tacksam för saker som man faktiskt har. Att livet, gåvan som vi har fått det så himla mycket värd. Även om att vi, det är väldigt lätt att bli förledd av alla de här glittriga och glansiga och glamorösa ytliga bilderna av jetsetliv liv och framgång. och Alla som är tillräckligt smala och som vi tror attraktiva och framgångsrika och tjänar en massa pengar och kör de rätta bilarna och allt vad det är för någonting. Men att de allra flesta mår ganska mycket som vanliga människor bakom fasaderna. Också, bakom de här maskerna. Men att jag känner att vi behöver inte vara rädda för känslor. Vi borde inte vara rädda för känslor. Men nu verkar det som att, att ha känslor, att träffas i autentiska möten, att vara sig själv, att möta och våga möta en annan människa ansikte mot ansikte, det är någonting som är så himla skrämmande att vi har kliniskt avlägsnat det. Och när vi ändå råkar känna känslor, då måste vi ta fram pillerburken och trycka i oss allt vad vi orkar. För att hur var hemskt, var otäckt, var jobbigt. För vi är så himla dåligt tränade på att faktiskt ha känslor och vet att det är okej okay att känna det vi känner att rida ut känslor och att de inte kommer att vara för evigt det är inte så att vi måste to- stoppa i oss piller för att få stopp på någonting som kommer att vara för, för alltid, utan det är ett övergående, att livet är ett flöde, att det kommer att bölja och det går upp och det går ner, det vågor en vågrörelse mellan att må bra och må sämre, att må bättre, att må sämre att må kanske riktigt jättedåligt när saker händer i livet livet är ju inte alltid precis sådär slätstruket och det är ingen dans på rosor jämt och det kan ju jag skriva under på som har en rätt så bråkig historia bakom mig kring helt enkelt kanske också normala kriser som alla i någon form kommer att uppleva någon gång under ett liv. Ett liv är ju långt. Och det råkar ju hända en hel del massa saker under tiden. Livet och verkligheten, andra människor, saker som vi inte kan... Vi kan inte rå på dem. Vi kan inte bestämma över allt som sker runt omkring oss. Vi kan inte styra och kontrollera. Egentligen kan vi inte styra och kontrollera ett enda skit förutom oss själva. Så den enda vi egentligen kan påverka det är oss själva. Och att eh, jobba med oss själva, jobba med det vi har och att försöka hitta de här möjligheterna att vila i, att se tacksamhet för, att man har det man har även om att det kanske inte är det absolut optimala eller kanske inte svarar mot alla de här glassiga, som jag också tycker helt fördjugna fasaderna som hålls upp i sociala medier. Alla påspackrade människor, alla hysteriskt glamorösa människor som spelar roller och försöker inbilla alla andra någonting som jag känner att de kanske bakom den här fasaden mår skit många av dem och det ser man ju mellanåt också på Youtube när vissa personer krackelerar och bryter ihop för att äh, ja den här bilden den här fasaden det här glittriga det här påspacklade 3 cm lagret med smink det håller faktiskt inte borta allting det är till och med så att de inte kan riktigt övertyga och lura sig själva heller alla gånger. Och det känns ju som att det kanske vore bättre att ta tjuren över honorna att sluta försöka gömma och sluta försöka vara bakom våra fasader. Att kliva ut och säga det här är jag. Och jag är ganska stolt över det här. Jag är stolt över mig. Jag är stolt över att vara en vanlig människa. Och jag är stolt över det jag kan. Jag är stolt över det jag står för och vem jag är. Att det är faktiskt okej att jag är en vanlig människa precis som alla andra vanliga människor- och att jag tror att det är ett bättre utgångsläge att faktiskt börja titta på vem är jag som autentisk person? Vad vill jag? Vart är jag på väg någonstans? Vad vill jag inte låna mig själv till? Vilka saker är angelägna och väsentliga för mig i mitt liv att göra? Att beröra andra människor. Att faktiskt åstadkomma saker som jag kan vara stolt över. Att ha gjort skillnad. Jag tror att mycket av det som vi idag håller på med som alltså bara är ytlighetsindex och en massa tre centimeter tjockt kosmetika över det allmänna jävligt dåliga måendet som jag tror beror på att vi inte har meningsfulla liv inte tillräckligt meningsfulla liv utan att vi fyller det en massa med en massa syntetiskt ytligt skit helt enkelt som faktiskt inte leder till någon livsglädje eller någon stolthet eller att känna tillfredsställelse över att ha åstadkommit skillnad att ha gjort någonting som har hjälpt någon som har betytt någonting för någon annan det är ju som någon har sagt att det är faktiskt inte vad vi lämnar efter oss rent materiellt som räknas utan om vi har berört en annan människa på ett sätt som lyfter dem de människor som minns en Som någon som gjorde skillnad, som gjorde positiv skillnad. Som hjälpte och gav ett handtag som faktiskt fanns där. De människorna minns man. Och jag minns fortfarande väldigt många människor som har betytt otroligt mycket för mig. Och som fortsätter många att betyda väldigt mycket för mig. Och jag vet också andra personer som jag har gemensamt med... Att de också har de här starka känslorna för personer som har betytt någonting för dem. Och ibland är det samma personer som har gjort skillnad. Alltså personer som vi har gemensamt. Och personer som fortsätter att göra skillnad. Det är de som räknas. Inte de som har ett tre centimeter tjockt spackelansikte för att gömma sig. För att se snygga ut. Att se snygg ut är faktiskt inte det enda värdet här i livet. Och framförallt inte det enda värdet när det kommer till andra människor. Inte när det kommer till att göra skillnad, att betyda någonting. Att göra någonting för andra människor. Att ha berört dem. Att ha berört dem på ett positivt sätt. Att ha åstadkommit skillnad. Och jag känner att... Eh, jag hoppas att det här kommer att... Att det hela tiden är ju en pendelrörelse. Att allt som händer går fram och tillbaka. Att det blir extrema saker som sen när det blir för extremt. Och kanske också blir gammalt. Vissa saker blir ju gammalt fort att man känner, nej det här är inte okej det här är inte för oss vi vänder och går åt andra hållet för att det här var ett dead end det här var en återvändsgränd inte okej för oss för det ger inte oss någonting vi blev lurade av glittret vi trodde att det här var något som var viktigt men sen när man står där tom och inser att det här var inte viktigt alls att man kastar bort väldigt mycket tid och energi och mörda på någonting som när det kom till sin spets inte var viktigt alls för det är ju det som jag känner också att vi är väldigt många kanske som blir lurade nu. Alla de här glittriga ytorna, allt det här insäljet av våran otillräcklighet som gör att vi ska konsumera och köpa en massa saker som inte ger någon som helst tillfredsställelse, som inte åstadkommer någon som helst skillnad och som faktiskt också belastar vår planet extremt mycket. Konsumtion, att vi ska försöka köpa oss lyckliga, vi ska försöka köpa glädje. Också att vi ska försöka köpa att andra är mycket gladare och mycket lyckligare och mycket framgångsrikare än vad vi är och att det naturligtvis kommer att driva oss till att försöka anstränga oss ännu hårdare att gå på alla de här minerna, det här ljuget och att fortsätta spackra oss och gömma oss bakom våra masker för att om vi börjar prata om saker som betyder någonting på riktigt, vad kommer att hända då? Då är det väldigt mycket som kommer att åka rakt över axeln och rätt ner i sjön för att det är bara skräp Men vi kan ju upprätthålla det här skenet, bedra oss själva med det vi tror kanske är angeläget och aldrig möta en annan människa. Jag tror att just nu så har vi nog, som jag tror i alla fall, den mest bedövande, den mest massiva ensamheten bland så otroligt många människor som inte har någon som helst meningsfullt uttryck för sig själva eller för sitt liv som gör att vi konsumerar och låter oss distraheras, att det är lättare att missbruka olika typer av substans om det är alkohol eller om det är sex eller om det är kläder eller smink eller konsumtion överhuvudtaget, shopping, spel eller vad det nu är för någonting att vi försöker fly, att vi försöker att slippa konfronteras med våran påtryckta otillräcklighet istället för att vända oss inåt jag läste ett väldigt bra citat helt nydligen som jag tyckte var så himla klokt. Att, eh, lyckan är faktiskt inte utanför dörren. Att öppna dörren utåt leder inte till mer glädje. Utan vi måste öppna den här dörren inåt för att hitta vår våran interna mening med livet. Det som är vår kärna. att eh, Lyckan det är att vända dörren inåt inåt mot sig själv. Att se in i sig själv och se vad som är sant för en själv. Och det tror jag att det är väldigt många som nu är väldigt rädda för. Vi vill inte gå på djupet. Vi vill inte se in i oss själva. Det är mycket lättare att titta ut och försöka titta på alla glittriga ytor. Allt glams och allt glamoröst som kanske kan avleda våran uppmärksamhet ifrån oss själva vårt eget liv och vad vi egentligen gör med det. För mig har ju alltid kreativiteten varit räddningen. Hela tiden räddningsbojen. Det som jag klamrar mig fast vid när jag svåra tider att faktiskt göra skillnad. Även om det är internt helt för mig själv att vara kreativ är ju ofta att ge uttryck för sig själv, för den man är. Men använda en massa olika sätt att göra det på. Och Ibland kanske det är sådant som kommer att synas för andra eller visas för andra. Att publiceras och se dagens ljus och kanske kommer att intressera några stycken. Men för det mesta så är det en intern angelägenhet. Någonting som man gör för sin egen skull. För att må bra, skapande och kreativitet har alltid gjort att jag har mått bra och att även ta del av andras skapande och kreativitet. Därför vill jag titta på en video om hur man renoverar ett skjul eftersom att jag själv står i begrepp att renovera lite rum och göra lite olika saker. Men jag vill inte se en hårt påspacklad mask som studsar runt och gör ett pajaspel av någonting som innehåller i princip inget innehåll alls, som är konstlad och syntetisk och som faktiskt bakom allt det där kladdet i ansiktet Gud vet hur den människan ser ut. Och då menar jag det på ett, på ett sätt som ska missförstås rätt. Att jag förmodligen skulle tycka om så mycket mer det riktiga, rätta, ärliga ansiktet på den människan som skulle vara ett ansikte, ett ansikte på riktigt. Den människans ansikte. Inte en målarboksbild. Någon som har tittat för djupt i en målarlåda och som visar upp en pajasbild. Ett syntetiskt oäkta. Någonting som ska likna vara vackert. Men ärligt talat. Smink som missbrukas i sådana tjocka lager som de görs nu på, på Youtube. Det är fan är mig inte vackert. Och den här videon <laughs> med skjulet Kommer jag aldrig att glömma. Och den personen kommer jag aldrig någonsin att prenumerera på. Och jag kommer aldrig någonsin att titta på någon som gör något så kallat innehåll. Där de är en fake version av en människa som inte finns. Nej, tack. Jag vill titta på videos med folk som finns. Som är sig själva. Som faktiskt också vågar möta mig. Även om att många gånger så möts man lite ensidigt och enkelt riktat nu för tiden i de här virtuella olika typerna av forum. Och det är ju en, naturligtvis en viss nackdel. Man kan naturligtvis trycka på tummen upp och hjärta och följa och prenumerera och man kan skriva kommentarer. Man kan också skriva saker som faktiskt betyder någonting till de som skapar bra innehåll som man har stor nytta och glädje av som ger någonting. Och det här mötet där man kanske känner att man har mött en människa på riktigt. Det jag också skulle vilja prata om det är att jag ser en annan tendens på Youtube när jag är inte inloggad. Och, det är att, och även faktiskt när jag är inloggad, när jag tittar på mina egna flöden. Det är att många verkar känna det som att de måste sälja sitt innehåll med sina kroppsdelar. Och det tycker jag känns väldigt tragiskt för att det här är väldigt mycket ett problem för kvinnor. Att de videor som jag ser där det är ett genomgående tema alltså ett mönster över alla deras videos för ofta är det ett par som kanske har gjort en en, en kanal tillsammans Utav de som jag tittar på. som att jag tittar på mycket alternativa livsstilar och mycket som har med kreativ verksamhet att göra så är det oftast, inte, inte alltid, men rätt mycket par. Och att Det verkar som att man marknadsför sina kanaler genom att exponera henne. Att det är väldigt mycket bröst, det är väldigt mycket röv och det är väldigt mycket halvsemi nästan transparent naket i vissa fall också. Vilket är bekymmersamt och i ett Fröde som jag faktiskt inte följer än vad jag förmodar är en relativt... Någon slags B-kändis i Sverige som har en kanal. Och där man ser hennes bröstvårt igenom en väldigt transparent tröja... Och en annan bild av hennes röv helt enkelt exponerad i, i rosa kortbraller, väldigt tajt och sådär. Och igen ska jag säga att jag har inte så himla mycket bekymrede issues med folk som visar naket eller sina kroppar eller vad det nu är för något sexuellt innehåll om jag nu är ute efter sånt Men när jag är inte är ute efter sånt innehåll så tycker jag att det är bekrämmande att se att man försöker saluföra och sälja in sin, sitt innehåll, sitt content som handlar om helt andra saker. Som att jag tittar mest som sagt på. Försöker hitta kreativa kanaler med folk som gör saker som jag är intresserad av. Och då när man exploaterar och exponerar i varenda videos försättsbild eller titelsida eller vad man så kallar det. Väldigt mycket röv och väldigt mycket bröst så känner jag att uh, ja det här är nog inte riktigt okej. Okay. Och uh, om det handlar om att man tror att sex säljer ja det kanske det gör, jag vet inte. Men är det autentiskt? Är det faktiskt ärligt? Är det här uh, någonting som man kan stå för att man säljer in? Att man, jag tycker det känns som att det, vi går väldigt mycket omväga just nu. Vi betalar för att, för att titta på content genom att uh, utsätta oss för en massa reklam. Och den här reklamen, de som skapar innehåll får, det är ju liksom en fis i rymden rent ut sagt. En liten skärv av de här reklampengarna. Och jag känner varför inte betala de som skapar content de som skapar innehåll direkt istället för att göda en multimiljard industri av reklamfinansierat finansierat som inte överhuvudtaget knappast nära nog inte kommer de som skapar innehåll till handa alls. Och att all. Då ska exponeras och utsätta sig för extrema mängder av kommersiellt. Och ja, reklaminnehåll till, helt enkelt. Jag tror att det är ganska många nu som börjar bli extremt väldigt utnötta och väldigt ruttna på det här. Och ledsna väldigt mycket på. Även om man kan blocka ut och förtränga och titta åt andra håll. Att vi, jag tror att de allra flesta också har utvecklat ganska duktiga interna system för att helt och hållet bortse från all reklam som vi hela tiden bombarderas med. Och därför måste de bara skruva upp volymen och skruva upp volymen och skruva upp volymen ännu mera. Men att det känns som extremt fördjuget och extremt korkat rent ut sagt att vi alla ska sitta och svälja den här skiten rent ut sagt. Och att de som skapar innehåll inte får någonting av det i princip ingenting av det, utan det är andra som tjänar massa pengar. Men det är ju ett problem, men det är ju också som jag känner ett annat problem att för att få den lilla skärven så måste alla då kämpa för att hitta någon typ av trafik och att exponera sig då verkar vara att alla kvinnor verkar vara tvingade bara att hitta idrotten till exempel. För att göra kvinnoidrotten intressant så måste man exponera i princip så mycket kroppsdelar och hud som bara är möjligt utan att direkt visa explicita Bilder. och ibland är det verkligen gränsfall om det inte är explicita men jag tappar lite tråden här för att den här kvinnan nu som är någon slags semi b i Sverige, jag tänker inte nämna några namn, som visar hennes bild för just den här videon, det är, det är mycket brön och det är bröstvårter genom semi-transparent tyg och en bild på en röv som svankar i rosa tights kortbyxor, vad gör hon i vad handlar videon om? Jo, det handlar om barnkalas och då känner jag att någonting är extremt fel. Någon ska titta på hennes video som handlar om barnkalas och någonting mer. Helt och hållet icke-explicit, helt och hållet icke-sexuellt och helt och hållet faktiskt tycker jag känns bekrämmande om man måste exponera en väldig massa, om man ska kalla det för smyg, explicit innehåll. Innehåll som man då ska få folk att intressera sig för som överhuvudtaget inte har någon koppling till hur man har exponerat sin kropp och som faktiskt känns rent bekrämmande och väldigt fel ute i just det här sammanhanget om det handlar om barnkalas man har arrangerat och då är det här inte det här är inte, alltså inte en shady person som... Det finns ju otroligt mycket scammers och folk som försöker sälja och lura folk till en massa saker genom att visa porr eller porr eller för att locka med dating eller vad det är för någonting. Det finns ju många sajter man kommer in på som passar på att klämma ut en massa reklam. Jag menar, går man in på, på Blocket till exempel eller någon en massa andra ställen så då blir man ju påprejad en massa dating utav i bästa fall... Har autentiskt slag att det kanske är svenskar som söker andra svenskar som i Sverige som är normala, vanliga människor. Men det är väldigt mycket också utländska porr som är maskerade till någon typ av dating. Kvinnor, då naturligtvis, igen då främst som är exponerade. Se med explicit så mycket man kan blotta utan att det blir stoppat helt enkelt. Med mer eller mindre öppet eller lite halvtaskigt dolda löften om snabbt sex. Och det känns ju som... Inte så himla bra reklam för de sajter som faktiskt också är. Som borde vara både mycket större och mycket mer noggrann i, när det gäller vilket typ av även reklaminnehåll som de pushar ut. Men igen är det väl kanske pengarna som pratar. att Då kan man titta lite mellan fingrarna med vad som vad som slussas ut. Men i till och med i vissa fall där jag får jag känslan att det handlar om rena trafficking eller scams när man försöker lura folk att eh, snabbt sex. Men när man kommer tillbaka till det här med YouTube och kvinnor att eh, det känns ju bekrämmande att allt som kvinnor gör är inte intressant. Inte förrän att de kan visa upp lite halv explicit där man exponerar och exploaterar sin eller få sin kropp exploaterad av andra eller av sin partner för att vinna trafik att få lite intresse för sitt innehåll för sitt content. Det känns som att eh, det är inte riktigt eh, autentiskt och att eh, vilket skäl det nu än är jag har, igen måste har jag måste lägga in en brasklapp jag har ingenting emot naket jag har ingenting emot smink jag var faktiskt inte något som helst åsikter om allting sker informerat, samtyckt och att det är rätt forum framförallt. Rätt forum för explicita saker och att innehållet också faktiskt speglar det som man föreger och även åt andra håll att det man visar upp är också representativt för innehållet. Och att jag definitivt inte bryr mig särskilt mycket om naket eller ens sexuellt innehåll. Jag har inga issues med sexuellt innehåll eller naket om det är rätt forum och att det är till rätt målgrupp och sådana saker och framförallt att det inte är skammer. som är i farten och att man lurar människor, jag hatar det. Mycket av dejtingtjänsterna verkar ju vara mer eller mindre halvshady också även de här som är etablerade, att det är en hel del. Mycket saker som pågår bakom kulisserna, att man fejkar intresserade profiler att man fejkar trafik, att man fejkar löften om att det ska finnas partners och att det oftast är 30% kvinnor och 70% män och att de här männen som oftast inte har så himla mycket Egentligen intresserade profiler Ändå så har man till och med folk som sitter och fejkar profiler för att det ska kännas som att det finns hopp för dem helt enkelt vilket känns oerhört och att man då också har olika trick för att få folk att betala för betaltjänster helt enkelt där man har gett dem ett löfte om att det finns intresserade partners eh, så att det finns det är en djungel där ute och eh, rätt på, sak på rätt plats inget problem för mig som sagt jag har inga issues med varken naket eller sexuellt om det är rätt forum att det är rätt målgrupp och att man inte har skapat en soptipp av scammers som får härja fritt och att man inte har rätt att bedra och lura människor. Inte på något sätt. Inte ens på internet faktiskt. Men det är ju också det som är grejen att det är väldigt mycket som gör att man hittar de här olika trickerna för att försöka bedra och lura människor till att köpa att betala för saker att gå i fällan helt enkelt. Men jag tänker också så här att det finns en hel del självfällor och det är väl kanske det som jag på något vis försöker ringa in här. Att ifrågasätta vilket innehåll är jag intresserad av och varför och vilket innehåll vill jag själv skapa och på vilket sätt vill jag själv vara kreativ men också vad lånar jag mig till både som mottagare och som sändare. Att om man nu är en kreativ människa och sysslar med att skapa innehåll, vad är egentligen som, som är autentiskt och som faktiskt är på riktigt jag, det som jag håller på med som känns meningsfullt för mig hur mycket, om jag nu ska använda lite fula ord här är jag beredd att hora för att uppnå vad det nu är för någonting som är mitt mål och ärligt talat så är inte jag beredd att hora. För fem öre är jag ganska dålig på det faktiskt. De kanaler där jag har kreativt material. Jag tror överhuvudtaget inte att jag är så intresserad av sånt personligen. Men att jag är helt öppen för att det finns rätt forum för det. Att det finns personer som absolut ska kunna visa sådana saker också till rätt målgrupp och i rätt forum där det är önskat och där det faktiskt stämmer överens. Alltså att det finns en överensstämmelse mellan, om man nu så kallar det för lite förenklat att göra en metafor, att förpackningen och innehållet faktiskt stämmer överens. Och det gäller ju ganska mycket både de sociala medier och Youtube och överhuvudtaget alla sajter, överhuvudtaget över hela linjen, att det är väldigt schyst faktiskt om innehållet speglas av förpackningen och att omvänt att förpackningen också speglar innehållet. Det är väl lite grann också ett problem kanske i tiden just nu att det är väldigt mycket förpackning, det är väldigt mycket yta, det är väldigt mycket ljug och att innehållet när man tittar vad som finns i förpackningen så blir man ju oftast extremt lurad, blåst förbannad för att det finns ingen som helst motsvarighet. Det som förespeglas än på ytan av förpackningen har inte ett skit med innehållet. Om det nu finns något innehåll överhuvudtaget vilket jag i den här lilla podcasten ifrågasätter i vissa sammanhang som kanske är lite mer anmärkningsvärt. Och jag tänker att man kan ju för sig själv kanske ransaka och tänka lite grann, min förpackning, hur mycket av det som är jag speglade innehåll jag försöker att dela och omvänt. Om man har ett innehåll som är väldigt värdefullt som kan ge andra människor oerhört mycket, som kan beröra som kan skapa de här mötena är förpackningen verkligen så himla viktig då? Jag kanske för att möta en större publik. Ja, det finns ju vissa problem med att vara en kreativ människa i fall. Att man har behovet av eller behöver ha någon viss typ av kontaktyta eller trafik eller att nå ut, att ha publik. Men ibland tänker jag så här: Att det som jag skapar, de som hittar till mitt innehåll, de är värda att få mitt innehåll. Eller kanske det det är så pass angeläget för dem att de hittar till det. Om de inte hittar till det så är det ju kanske synd. Men de som faktiskt tar del av och har nöje och nytta av mitt innehåll. De har jag ju nått. Och de har jag ju nått ganska ärligt. Hoppas i alla fall. Det är inte himla enkelt att skapa innehåll och vara en kreativ människa. Det kan man i alla fall konstatera. Och det är oerhört svårt också att hitta de rätta forumerna och de rätta kanalerna och att displaya sig själv och sitt eget innehåll på ett sätt som blir rättvisande och som kanske också samtidigt är rimligt lockande. Att inte vara totalt (här) världsfrånvänd samtidigt som att inte hora och sälja ut sig till vilka priser som helst. Här har man ju en liten brytpunkt helt enkelt. Men också berör det ju ganska mycket det som jag tycker är angeläget och som jag pratade en hel del om i förra avsnittet. Det här med att vara en autentisk person. Vart någonstans går min gräns? Vilka saker kan jag stå för? vilket är jag beredd att låna mig till och att vara medveten om att se de här sakerna de här olika företeelserna för att inte själv kanske bli lurad utav det är väldigt lätt att bli medlurad på något vis i något flocktänk att springa med alla de andra i de här stora uppsparkade spåren och kanske bli lockad utav andras framgång eller vad andra har gjort eller vad som verkar vara rätt eller det hur man nu ska vara att det finns väldigt mycket normer kring hur man ska se ut och vem man ska vara och vad man ska förespegla andra och vilken förpackning man ska ha. Och hur mycket av det här glamorösa, glitteriga, den här ytan man ska visa upp för att vara okej. Okay. Som jag känner inte alla gånger är så okej. Okay. Att försöka se det här för sin egen del. Att alla måste ju hitta sin nivå och sitt ställe och sina, hitta sina grundvärderingar och försöka förhoppningsvis. Para in dem i sin egen världsbild helt enkelt. Att det, är ju, det, är inte, det går inte bara att ha en massa jättebra grundvärderingar om man faktiskt inte praktiserar dem. Det är som man säger att det är ju handlingen bakom som faktiskt visar vem man är, vad man står för. Det är inte alla vackra ord som man kanske kräcker ur sig, eller alla de rätta orden. Det man vet att man ska säga för att vara okej, okay, eller för att vara rätt, eller för att vara en hyvens person, liksom att vara schysst. Att det är handlingen bakom som egentligen avgör vem man är på riktigt att det man faktiskt predikar är något som man praktiserar också. Det här är ju väldigt olika vad man har för typ av inriktning, vad man har för mål, vad man själv har för kurs i sitt eget liv, vilken typ av person och identitet man har och vill ha, vem man strävar efter att få vara och bli och vem man är menat och tänkt att vara. Men jag tänker att det kanske är också bra att ta in ett tänk i hur ser mina grundvärderingar ut och varför? Springer jag med alla andra och inte hinner tänka för att jag bara rusar efter flocken? Eller tänker jag själv? Och det som jag lägger ut, för det är ju en annan aspekt av det hela också, att det som vi displayar, det vi, det vi liksom lägger ut på, på internet och alla sociala medier, allt som hamnar på internet är ju där för alltid. Vi kan naturligtvis radera både filmer och bilder och texter och ta bort alla våra profiler och sånt där, men Har det en gång publicerats så finns det en väldigt stor chans att det har kopierats och spritts också. Att en gång ute på internet, då kommer man att behöva räkna med att det kommer att finnas där för alltid. Att vi kanske inte tänker på det just nu, att allting som vi gör, säger, skriver, tycker, displayar, foton, video, allt som vi lägger ut. Det är faktiskt någonting som vi kommer att få stå för på lång sikt, kanske för alltid. Och är det någonting som kanske inte var riktigt oss själva eller det vi egentligen står för eller det vi egentligen är, då är det ju lite tråkigt då om vi kanske bara gjorde som alla andra. Man sa ju för Tok gjorde som Tok sa, att det kan vara bra att tänka själv. Och det är väl det som jag ganska genomgå i den här podden hela tiden trycker på. Att tänka själv, vara källkritisk och inte springa med alla andra utan att faktiskt stanna upp och tänka Vem är jag? Vem är jag i det här? Vart är jag på väg och varför? Vad vill jag med det här? Vad tror jag att det här kommer att leda till? Vem vill jag vara? Vad kan jag låna mig till? Och att framför allt hitta den faktiska och sanna källan till personlig tillfredsställelse och glädje, lycka i livet att vara tacksam och se det lyckliga i ens egen tillvaro som man faktiskt har blivit välsignad att få vi kanske tycker att vi inte har fått tillräckligt vi har inte fått allt som alla andra som vi tycker att alla andra har fått nej jag har inte en Tesla och jag spacklar mig inte tre centimeter tjockt och det kanske inte gör att jag blir något mindre varken lyckligare eller olyckligare alla har vi våra korsarbärare och jag skulle förmodligen ha andra problem om jag hade en Tesla och spacklade med tre centimeter tjockt. Just nu så försöker jag förhålla mig till den jag är och den jag vill vara. Och det är väl kanske det som är det centrala i det här. Att förhålla sig till den man vill vara och den man i grund och botten är. Att det är väldigt lätt att spela roller, sätta upp fasader och gömma sig bakom en massa dynga rent ut sagt, Utan att ifrågasätta, utan att tänka efter, utan att stanna upp. Och fråga sig, vem är jag i det här? Som kreativ människa och som skapande så är ju att hitta tillfredsställelsen meningen med det man gör så oerhört viktig och angelägen. Att det är väldigt lätt att känna sig tom och att drabbas av meningslöshetskänslor om man har lånat sig till fel saker man kan springa på rätt duktigt ganska länge innan man kommer underfund med att då oftast samtidigt som adrenalinet har gått ur en förgått och att man har blivit utbränd eller har börjat ruttna på saker men oftast att man har blivit utbränd att det är då man tittar upp och när man funderar då vad har jag lånat mig till? Vad har jag sysslat med egentligen? Vad var det för mening med allt det här? Och Då är det ju kanske lite tråkigt och kanske lite för sent att det kanske är bättre att sätta ha såna backen några gånger innan man har hamnat i kaklet. Men jag tänker i alla fall inte spackla med 3 cm tjockt. Och jag tänker inte titta på Youtube-filmer eller videos där folk spacklar sig 3 cm tjockt om det inte är spacklet jag är intresserad av. Och det är jag inte faktiskt. Ytan intresserar mig inte dugg utan det innehållet. Jag kanske är en väldigt udda och konstig människa. Eller så kanske det kommer att dröja ett tag innan pendelrörelsen den har nått väggen och börjar att svänga åt andra hållet. Eller så kanske det är som så att när man hamnar på Youtube och andra sociala medier i de här flödena så kanske det serveras en väldigt jävla massa dynga av kommersiella skäl att det är någon som tjänar reklampengar och att det är ganska mycket meningslöst, helt substansbefriat innehåll som väldigt många gapar och sväljer men hur länge? Vi kanske måste vända här och tänka efter. Det är väl det som egentligen också hela tiden: det här med att vara kritisk, självkritisk också ransaka sig själv och fundera över saker. Hoppas du har haft behållning av den här podden. Jag som pratar heter Katrin Siderata-Tangen. Man kan titta lite grann på www.siderata.se. Där finns en del av mina kreativa verksamheter. Jag är författare, hjärnsmed, Driver en webbshop med 3000 artiklar i sortimentet. Skriver böcker, driver bokförlag och en hel massa annat. Man kan hinna rätt mycket om man inte sminkas så hemskt. Ha det gått, och lycka till!